0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Muchas veces tendemos a juzgar a las personas por su apariencia y no esperamos a conocerla. Y es que la apreciación externa no siempre es la correcta como nos lo indica esta leyenda de la princesa y el viento. Un cacique tenía una hija tan preciosa todos los jóvenes del pueblo la pretendían. Pero sucedió que el viento también se enamoró de ella... ...y un día vino y en medio de un remolino... ...se la llevó y la guardó en un bosque. Cuando la joven después de muchas penalidades... ...pudo regresar a su casa, su padre le dijo... ...hija, a nadie hables de tu pena. Pero la niña, por callar su pena se hizo fea y así nadie volvió a pretenderla pero un día llegó al pueblo el hijo de otro cacique y como vio a la niña tan dulce y tan callada la pidió como esposa ¿Cómo es posible que quieras casarte con una joven tan fea le preguntaron sus amigos pero él solo respondía la amo con todo mi corazón Y se casaron El día de la boda se presentó una bruja La gente le tuvo miedo y hasta algunos pretendieron echarla del pueblo Pero la niña no lo permitió Antes se acercó a ella La abrazó y la besó y le rogó que fuera su madrina Y fue su madrina Y cuando terminó la ceremonia y la joven estaba del brazo de su marido. Todos se quedaron asombrados, pues había vuelto a ser la muchacha más bella. Vino entonces el viento y se llevó a la bruja, que en el cielo se convirtió en una paloma. Extraído de padreselaescuela.com. águilas blancas según la tradición de los miripuyes tribu de los andes venezolanos fue caribay la primera mujer era hija del ardiente sué, el sol y la pálida chía, la luna era considerada como el genio de los bosques aromáticos Imitaba el canto de los pájaros Y jugaba con las flores y los árboles Una vez Caribay vio volar por el cielo Cinco águilas blancas Y se enamoró de sus hermosas plumas Fue entonces tras ellas Atravesando valles y montañas Siguiendo siempre las sombras Que las aves dibujaban en el suelo Llegó al fin a la cima de un risco ...desde el cual vio como las águilas se perdían en las alturas. Caribay se entristeció e invocó a Chía... ...y al poco tiempo pudo ver otra vez a las cinco hermosas águilas. Mientras las águilas descendían a las sierras, Caribay cantaba dulcemente. Cada una de estas aves descendieron sobre un risco y se quedaron inmóviles... Caribay quería adornarse con esas plumas tan raras y espléndidas y corrió hacia ellas para arrancárselas. Pero un frío glacial entumeció sus manos. Las águilas estaban congeladas, convertidas en cinco masas enormes de hielo. Entonces, Caribay huyó aterrorizada. Poco después, la luna se oscureció... ...y las cinco águilas despertaron furiosas... ...y sacudieron sus alas... ...y la montaña toda se engalanó con su plumaje blanco. Este es el origen de las sierras nevadas de Mérida. Las cinco águilas blancas... ...simbolizan los cinco elevados riscos... ...siempre cubiertos de nieve. Las grandes y tempestuosas nevadas... ...son el furioso despertar de las águilas... Y el silbido del viento es el canto triste y dulce de Caribay. Las Flechas Encantadas Cuenta la leyenda que los habitantes de Tlaxcala recibieron un aviso del señor de Huehotzingo en el que les informaban que serían atacados Los habitantes de Tlaxcala imploraron a su dios Kamaxtl Nuestros enemigos nos toman desarmados y solo por tu mediación Podremos tener armas suficientes para la defensa Somos hábiles flecheros Pero nos faltan flechas Señor, acude en defensa de tu pueblo El Dios contestó No se acobarden Yo estaré con ustedes Y les ayudaré a triunfar sobre sus enemigos Para ello Solo deben tener fe en mí Y ejecutar mis mandatos Pongan ...una gota de leche de mujer... ...en el vaso sagrado... ...y así se salvarán... ...nadie sabía... ...cómo se podrían salvar... ...con una gota de leche... ...pero tenían fe en su Dios... ...y lo obedecieron... ...esperaron tres días... ...y llegó el día de la batalla... ...el sacerdote notó... ...que del vaso sagrado... ...brotaba un licor espumoso... ...y que el Dios había dejado flechas... Sobre el altar Esta noticia maravillosa Levantó el ánimo de los guerreros Que salieron a la batalla con valor El sacerdote llevó el vaso sagrado Y las flechas al campo de batalla Las flechas sagradas se levantaron solas Y provocaron la muerte de los enemigos El árbol de la vida La leyenda pehuenche sobre la araucaria o pehuen A pesar de su vida seminómada que lleva a sus hombres a apacentar las majadas en los prados de las altas cumbres durante el verano los pehuenches siempre regresan a armar sus rucas al abrigo de los wow para pasar los rigores de los crueles inviernos andinos y aquel año tan lejos en el tiempo que los árboles caminaban y los animales aún hablaban con los hombres las mujeres y la gente menuda de la tribu de Ocorí el aguilucho se encontraban dedicados a preparar la bienvenida a los cazadores que bajaban de las montañas después de haber pasado allí muchas lunas dedicados a la casa del huemul y del guanaco mientras las mujeres permanecían al cuidado de los hijos y las pertenencias como todas, la mujer de icán esperaba a su hombre su hijo mayor, Okoiri, que ya es casi un cona ha juntado con sus hermanos menores su último cesto de piñones y ahora espera ansioso el regreso de su padre, pues la próxima vez saldrá con él a bolear ñandúes y chulengos, como los bravos de verdad. Sus hermanas, junto a Lué, su madre, han hervido los piñones para ablandarlos y quitarles la piel. Y preparado el mudai, la bebida de los pehuenches, con que los cazadores se refrescarán de sus largas jornadas en la montaña. Pero Licán se retrasa. Todos los otros guerreros ya se encuentran entre sus familias. Pero su padre no llega. Sus compañeros de cacería lo vieron por última vez... ...en los pehuenales del Guyum... ...persiguiendo un Ñandú. Pero luego lo han perdido de vista. La madre presiente la tragedia. Espera aún algunos días recorriendo las laderas con la vista durante el día y aguzando el oído durante la noche. Pero finalmente, con la primera nevada, llama a su hijo mayor y le pregunta «Ocurí, ¿recuerdas cuántos años has cumplido?» «Sí, doce». «Por lo tanto, ya eres todo un cona y deberás hacerte cargo de una tarea difícil». Tu padre ha salido de casa y prometió volver a ya más de tres lunas, pero las grandes nevadas están próximas y aún no ha regresado. Es valiente y fuerte, pero puede haber sido atacado por algún enemigo o haber caído bajo las garras del Nahuel. Pero ahora eres el hombre de la familia y tu deber es salir a buscarlo para ayudarlo en caso necesario. Saldrás mañana al amanecer y te dirigirás a los bosques del Cuyum. Aquí tienes provisiones para varias lunas. Cúbrete con tu tuñacón y lleva tu arco y tus flechas por si fuera necesario. Consciente de sus nuevas responsabilidades, Okorí partió con los primeros rayos de Antú. Atravesó los salitrales y se encontró finalmente en los pehuenales del Cuyum, donde su padre había sido visto por última vez. Okurí tenía la fuerza y la resistencia de tres de sus compañeros de juego, pero la ansiedad y el esfuerzo lo fueron doblegando. La nieve caía ya en densos copos helados y la tormenta no parecía llevar miras de parar. El frío era intenso, despiadado, letal. ¡Papal, chachay! llamaba el muchacho tratando de detener el castañeteo de sus dientes ya casi no tenía fuerzas para llevarse a la boca el alimento que su madre le había preparado y sus piernas se negaban a sostenerlo sin embargo en un último esfuerzo divisó no lejos de él un enorme pehuen el árbol sagrado al que todo viajero mediante una ofrenda Puede solicitar ayuda cuando se encuentra perdido o en grave peligro. Pero, ¿qué podía ofrecer el pobre Ocorí en el estado en que se encontraba? Luchando contra la parálisis provocada por el frío, el joven se sacó trabajosamente su calzado y lo colgó de las ramas más bajas de la enorme Araucaria inmediatamente se sintió renovado como si el pehuen le hubiera insuflado sus inmensas ansias de vivir de nuevo se levantó y caminó sin descanso hasta divisar ya cayendo la tarde a un grupo de conas descansando alrededor de una vivificante hoguera en las que se asaban los restos de un choique se acercó rápidamente esperando ansiosamente que su padre se encontrara entre ellos y al no verlo lo saludó cortésmente los forasteros no contestaron a su saludo y Ocurí advirtió que no se encontraba entre amigos dudó cuando lo invitaron a sentarse ante el fuego pero la cortesía lo obligaba ...y la tentación de calentarse un poco era demasiado grande para ignorarla. Sin embargo, enseguida se arrepintió de su prontitud para aceptar... ...pues los extraños se arrojaron sobre él... ...le amarraron los tobillos, le ataron las manos a la espalda... ...y se alejaron de allí, llevándose sus armas y la bolsa donde traía su comida... Antú, el sol, ya se ponía... ...y la noche se acercaba con sus terrores... ...y la helada amenaza de congelamiento. Ocorí había escuchado demasiadas historias de la noche... ...como para que no lo invadiera un terror paralizante... ...como nunca había sentido en su vida. Las había escuchado de las mujeres que hablaban entre ellas... ...mientras trabajaban... ...de los hombres que nunca habían regresado de sus viajes o se las había contado su padre cuando de vuelta de alguna partida de casa les enseñaba a armar sus lacay y sus propias armas y lo prevenía sobre los peligros que encontraría cuando él mismo debiera internarse en los bosques sabía de la artera presencia de la nieve que cae civilina y silenciosa y va ocultando y deformando las señales del camino y adormece los miembros si uno permanece quieto demasiado tiempo también había oído del relampagueante Nahuel rápido como una centella y mortífero como un puñal y supo que el temor que había sentido cuando oía las historias no era más que un juego de niños rápidamente exorcizado por la presencia de su padre o su madre o simplemente por el brillo del fuego del hogar pero el miedo de ahora era otra clase era el terror inconmensurable de saberse a punto de morir y que nada ni nadie podría evitarlo mientras tanto la madre que esperaba en la ruca el regreso de ambos tuvo una visión aterradora soñó que su esposo Licán había sido asesinado y vio en sueños a su hijo ...atado de pies y manos... ...y abandonado sobre la gélida nieve. Entonces supo que se encontraba... ...en un gravísimo peligro... ...y que sólo ella podía salvarlo. Convencida de que ya nada... ...podría hacer por su hombre... ...se cortó las largas... ...trenzas renegridas... ...como hacen todas las mapuches... ...en señal de duelo... ...y conteniendo los sollozos... ...que pugnaban por brotar de su pecho emprendió la búsqueda de su hijo antes de que fuera demasiado tarde Caminó largo tiempo a través del bosque de Coihues llamando a veces a su esposo, otras a su hijo con el corazón endurecido como una roca por la angustia y la desesperación Así, mientras cruzaba un pequeño bosque encontró primero el cadáver de su esposo ...con una profunda herida en el costado... ...y el querido rostro semienterrado en la nieve... ...sucio de sangre y de tierra... ...sin siquiera tocarlo comprendió que ya no encontraría a Alicán en aquellos despojos... ...y tomando el afilado cuchillo de piedra con que trabajaba las pieles... ...cortó dos mechones del resto de su negro pelo... ...y colocándolos sobre el pecho del muerto... Retomó el camino en busca de su hijo. Entretanto, en el claro del bosque donde había pasado la noche encogido de hambre, de sed y de frío, Ocorí, atenazado por el temor, recobró algo de su confianza al ver aparecer la luz del sol. Pero luego, al sentir sobre su cara los helados copos de nieve que volvían a remolinarse sobre él, se sintió aterrado ante la proximidad de la muerte que las pocas fuerzas que le quedaban estallaron en un grito desesperado e imaginando que el pehúen en que había colgado sus zapatos era como una madre que podía ayudarlo comenzó a invocar su protección ven y ayúdame oh pehúen y cerró los ojos para no ver la temida imagen de la muerte cuando llegara en su busca. Sin embargo, volvió a abrirlos cuando sintió que los copos de nieve ya no caían sobre su cara y el viento ya no se remolinaba a su alrededor. Levantando la vista, contempló asombrado las ramas del pegüén de su pegüén que se había agitado y sacudido hasta desarraigar a sus raíces de la tierra, y había caminado hasta él para no dejar sin respuesta su desgarradora demanda de ayuda. Luego, al llegar junto a Okuri, el pehuen extendió sus raíces a los lados del cuerpo del joven y sus ramas sobre él, proporcionándole así una verdadera cuna y la roca más verde y confortable que el niño pudiera desear. Poco tiempo más tarde llegó la madre Siguiendo las huellas de su hijo Que la cruel nevada iba haciendo desaparecer rápidamente Al llegar al claro entre los ecoíhues Pudo distinguir en las ramas bajas del pehuén El calzado de su hijo Y algo más allá El cuerpo inanimado Protegido por las raíces bienhechoras Sin demora desató sus ligaduras y lo reanimó, soplando su aliento sobre su rostro rígido y sus dedos agarrotados. Poco a poco, Corí fue recobrando la conciencia, y poco después iniciaba el viaje de regreso, dejando sobre la nieve recién caída, las huellas de sus pies descalzos. Ya que la abnegada madre también había dejado su calzado, ...colgado de las ramas bajas del árbol... ...como ofrenda por haber salvado a su hijo. Detrás de ellos... ...como un espíritu magnánimo y protector... ...el pegüense se deslizaba trabajosamente sobre sus raíces... ...y poco después madre e hijo... ...llegaban hasta donde se encontraba el cadáver de Licán... ...quien había sido asesinado por los desconocidos para despojarlo de sus escasos enseres y armas. Allí recogieron el cuerpo y lo trasladaron hacia las proximidades de la ruca, donde lo siguió el solícito pehuén, prestándoles su protección contra el viento y la nieve que continuaba cayendo. Solo al llegar a las afueras de la ruca, el árbol detuvo su marcha la mujer depositó en tierra el cadáver de su hombre y el pehuén lo cubrió con sus raíces que poco a poco se fueron sumiendo con los restos en las entrañas de la tierra hasta quedar de nuevo férreamente amarradas a las rocas y a la tierra que les daba la vida alzando los ojos anegados en llanto madre e hijo ...pudieron ver entonces al soberbio pehuen... ...que elevaba sus ramas hacia el cielo... ...como una muda plegaria a Engeneshen... ...el creador de todas las cosas... ...y entonces... ...el pehuen sonrió... ...sonrió como solo pueden hacerlo los árboles... ...con su verdor... ...con sus flores... ...con sus frutos... ...con sus retoños... Y tanto Okorí como su madre Reconocieron aquella sonrisa La límpida expresión que solo puede mostrar un ser Que ha culminado satisfactoriamente Una obra de amor al prójimo Y desde ese día El lugar fue conocido como Neuque Nombre que posteriormente derivaría en Neuquén Sitio privilegiado Donde el pehuen Aún sigue creciendo, ofreciendo sus frutos a todo aquel que lo necesite, aunque no todos sean capaces de apreciarlo y agradecerlo. Extraído de cuentos, mitos y leyendas patagónicas.